0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Anja Piazuch und wir werfen einen Blick nach Norwegen. Wenn Anja von ihrer Realität als Lehrerin in Norwegen erzählt, klingt das ein bisschen wie eine Zeitreise in die Zukunft des deutschen Schulsystems. Wir lernen, wie die Laptop-Finanzierung für Schüler in Norwegen funktioniert. Und wir lernen zum Beispiel auch, was es als Lehrkraft bedeutet, wenn es keine unangekündigten Leistungsüberprüfungen mehr gibt und wenn das Internet Immer bei den Tests verfügbar ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anja. Hallo. Anja, Anja Pietzuch, ich freue mich, dass wir heute sprechen können, besonders weil wir heute den Blick nach Norwegen wagen und weil du eine Deutsche, eine deutsche Lehrerin bist, die in Norwegen unterrichtet. Welche Fächer unterrichtest du denn in Norwegen?
1: Ich unterrichte Deutsch, Deutsch als Fremdsprache und Spanisch.
0: Wie populär ist Deutsch in Norwegen, wenn man so auf allgemeinbildende Schulen schaut?
1: Ja, also Deutsch steht so ein bisschen in Konkurrenz zu Französisch und Spanisch. Das sind so die drei Fremdsprachen, die am meisten gewählt werden. Das beginnt in der achten Klasse. Deutsch war lange Zeit relativ populär, hat aber in den letzten Jahren ein bisschen gegen Spanisch verloren.
0: Und ähm, Norwegen hat ja meines Wissens nach so als äh, wie eine Art ähm, Gesamtschule, nicht wahr? Also du hast ähm, Schüler in der Schule, die sind von der ersten bis zur zwölften Klasse eigentlich immer im selben Gebäude oder wird ähm, dort auch wie in Deutschland mehr segmentiert in Hauptschule, Realschule, Gymnasium?
1: Naja, es gibt ähm, mehrere Schultypen nach Alter. Also man besucht die Grundschule oder hier nennt man das die Kinderschule ähm, bis zur siebten Klasse. Danach geht man drei Jahre auf eine Art Mittelschule, aber immer alle gemeinsam. Und dann nach der Mittelschule, dann ähm, kann man sich auf bestimmte äh, Studienprogramme weiterbewerben für die weiterführende Schule, und da gibt es dann äh, Programme, die sind berufsvorbereitend und Programme, die sind studienvorbereitend. Aber trotzdem befinden sich diese Programme oft tatsächlich in derselben Schule, also wie an einer Gesamtschule. Nur, dass man dann eben unterschiedlichen Unterricht hat, je nachdem, in welche Richtung man sich entwickeln möchte.
0: Das heißt, die Automechaniker oder die Mechatroniker, die lernen dann das, was wir in Deutschland in der dualen Ausbildung lernen, an der Schule?
1: Genau. Das heißt, dass das, das politische Ziel ist, ähm, dass möglichst alle mindestens zwölf Jahre Schule machen und mhm. diejenigen, die also studienvorbereitend äh, in dem Programm sind, die haben dann 13 Jahre insgesamt. Spannend. Und es ist tatsächlich auch ähm, schwierig auf dem Arbeitsmarkt, wenn man diese weiterführende Schule nicht beendet hat.
0: Mhm. Und so eine typische, wenn es das denn gibt, typische norwegische Schule, so vom Schulgebäude, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das große Riesenschulen mit 1000 oder 1500 Schülerinnen oder sind die eher kleiner?
1: Ich glaube, es gibt in Norwegen vielleicht noch mehr als in Deutschland sehr große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also eine, eine große Schule in Oslo. Da können durchaus bis zu 1.000 Schüler sein an den richtig großen Schulen. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Studienprogramme. Und gleichzeitig gibt es ähm, klitzekleine Schulen auf dem Land, weil auch hier hat man so ein bisschen so eine Landflucht. Das heißt, ähm, äh, auf dem Land werden es immer weniger Menschen. Alle gehen in die Ballungsgebiete und äh, in den ländlichen Gegenden können Schulen auch ganz klein sein. Dann hat man vielleicht in jedem Jahrgang nur eine Klasse ähm, oder vielleicht zehn Schüler in einer Klasse. Also hm. es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ist.
0: An was für einer Schule bist du?
1: Ähm, ich bin an einer, ich würde denken schon, eine größere Schule. Ich glaube, wir haben um die 700 Schüler. Ähm, zwar auch eine ländliche Gegend, aber wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet. Die gesamte Gegend um den äh, größten Flughafen im Land ähm, ist unser Einzugsgebiet und ähm, wir haben auch eine ganze Menge verschiedene Studienprogramme. Wir haben die studienvorbereitenden Programme, aber wir haben auch ähm, Koch- und Restaurantfach und wir haben äh, Medien und Kommunikation und wir haben ein äh, Sportprogramm, das heißt eine ziemlich große Vielfalt an unserer Schule.
0: Nun habe ich den Medien entnommen, dass Norwegen ja derzeit, anders als Deutschland, weitgehend im Präsenzmodus unterrichtet hat. Ja, wir machen diesen Podcast hier Anfang Mai, am, am 3. Mai äh, 2021. Wie fühlst du dich damit? Wie ist die Akzeptanz unter den Lehrkräften zur Entscheidung Präsenzunterricht?
1: Also es hat sich jetzt in letzter Zeit so entwickelt, ähm, dass es sehr viele lokale Maßnahmen gibt, das heißt, in manchen Gegenden von Norwegen, wo es sehr wenig äh, Ansteckung gibt zurzeit, wo die Zahlen sehr niedrig sind, haben sie die ganze Zeit Präsenzunterricht. Hier, wo wir uns befinden, Oslo ist immer noch der schlimmste Ansteckungsherd mit den meisten, mit den höchsten Zahlen. Hier in der Gegend, wo ich bin, äh, wir haben im Moment eine ähm, gemischte, einen gemischten Schulalltag. Das heißt, wir sind manche Tage zu Hause und manche Tage haben wir Präsenzunterricht in der Schule. Und man versucht einfach, dass die Anzahl der Schüler, die gleichzeitig in der Schule sind, möglichst klein ist. Aber ähm, mein Eindruck ist schon, dass viele Lehrer sich wünschen würden, sie könnten mehr Einfluss nehmen darauf. Und viele haben Angst, dann anfielen. denn Also ich glaube, die generelle Meinung der Regierung ist, so viel Präsenzschule wie möglich, weil das für das Wohlbefinden der Schüler und für das Soziale so sehr wichtig ist hm. und weil der Unterricht ihrer Meinung nach besser ist, wenn es Präsenzunterricht ist. Ähm, und viele Lehrer sind damit nicht so ganz einverstanden und sagen: Ja, aber wir sind ja dieser ganzen Ansteckung ausgesetzt in der Schule. Warum äh, müssen wir arbeiten, wenn andere seit einem Jahr zu Hause arbeiten dürfen?
0: Das heißt, LehrerInnen sind, äh, was die Impfpriorität angeht, auch noch nicht so weit in Norwegen komplett durchgeimpft?
1: Nein. Es gibt, soweit ich weiß, Lehrer werden nicht priorisiert im Moment. Ähm. Auch das ist sehr umstritten. Aber das ist im Moment noch nicht
0: so. Was waren deine wichtigsten Tools oder Methoden für den Corona-Unterricht der letzten Monate? Sowohl wenn Schüler wegen Quarantäne zu Hause bleiben müssen oder äh, zeitweise auf äh, Homeschooling umgestellt wird, aber auch dann so in den, in den Mischmodellen wie jetzt?
1: Also wir hatten ähm, bis vor... Bis kurz bevor Corona ausbrach, kann man sagen, ähm, hatten wir eine Lernplattform ähm, namens It's Learning. Das ist eine, eine norwegische Firma, die diese Lernplattform zur Verfügung stellt. Die war sehr populär, sehr beliebt, wurde auf allen Ebenen des Bildungssystems benutzt, eigentlich. Ähm, es hat sich dann aber gezeigt, dass die unter dem Ansturm, als plötzlich alle äh, zu Hause waren im Unterricht, ähm, dass das nicht standgehalten hat. Und ähm, meine Schule hatte vorher schon den Prozess begonnen, auf Microsoft Teams umzustellen. Und wir unterrichten jetzt überwiegend äh, über Microsoft Teams und benutzen zusätzlich ähm, Kahoot und Quizlet und ähm, ja, andere Funktionen von Office. Ähm, alles, was es so an digitalen Unterrichtswerkzeugen gibt, aber das ist sozusagen dem einzelnen Lehrer überlassen wie viel davon, in welchem Maße er nutzen möchte.
0: Und die, die, diese ähm, klassischen Funktionen von It's Learning, was ja auch in Deutschland sehr populär ist, die mhm. nördlichen Bundesländer haben It's Learning eingeführt. Ja. Und äh, man findet das auch in Berlin und in Baden-Württemberg wieder, äh, Teile von Bayern haben das. Diese Standardfunktionen wie Nachrichten schreiben und so seine sein, sein Übersichtsseiten haben, Dateien mal verschicken, den Kalender pflegen. Macht ihr das weiter in It's Learning oder habt ihr dann auch da teilweise Microsoft Teams äh, mehr reingezogen in, euren täglichen, in eure tägliche Nutzung?
1: Ähm, bei uns wurde It's Learning ähm, zu Beginn des letzten Schuljahres ähm, abgeschafft. Mhm. Relativ, relativ plötzlich. Ähm, und ich glaube, das war einfach eine eine finanzielle Frage, dass man da immer einen Vertrag über einen längeren Zeitraum eingeht und der Vertrag lief wohl aus, vermute ich. Hm. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt die große Umstellung auf, ähm, auf Microsoft Teams und wir haben zusätzlich für alles, was ähm, die administrativen Fragen sind, also die Zensuren, die Anwesenheit, ähm, das, was hier in Norwegen Anmerkung heißt, wenn jemand einen Adel bekommt einen Eintrag mhm. im System wegen, ähm, äh, naja, wenn man sich daneben benimmt oder Dinge nicht abgibt, die man abgeben soll. Ähm, das, äh, dafür haben wir noch ein zweites System und das ist auch relativ neu in den Schulen, das heißt äh, WISMA oder WIS mhm.
0: ähm,
1: äh, und das ja, ja, das ist noch in der Entwicklung. Das war auch eine große Umstellung und das kam alles auf einmal. <lacht> oh. Aber man, äh, ja, man arbeitet sich ein. Das geht schon irgendwie.
0: <lacht> jetzt hattet ihr ja den Vorteil, dass das Unternehmen mit Learning aus dem eigenen Land kam aus oder kommt aus, aus, aus Bergen äh, in, mhm. in Norwegen. Da sitzt, glaube ich, jetzt Learning ja. also in seinem Hauptquartier mit, ich glaube, ungefähr 400 Mitarbeiterinnen. Und dann wird aber entschieden von der Schule oder vom, vom Schulbezirk, vom Wahrscheinlich nicht vom ganzen Land. Wir nehmen jetzt mal Microsoft Teams, Microsoft, dieser US-amerikanische Konzern, dessen Daten, naja, vielleicht äh, in europäischen Ländern auf den Servern liegen, aber definitiv auch in die USA weitergeleitet werden dürfen. Gab es äh, eine Datenschutzdebatte dazu?
1: Ähm, in meiner Schule ähm, habe ich davon ähm, gar nichts mitbekommen dass das irgendwie äh, kritisch gesehen wurde. Aber ähm, mein Eindruck ist generell, äh, dass viele von den Datenschutzbedenken, die in Deutschland ähm, ganz normal zum Arbeitsalltag dazugehören, äh, dass die hier in Norwegen keine, keine große Rolle spielen. Also zum Beispiel ähm, wurde hier in Norwegen auch relativ früh so eine äh, Corona-App, und das Volk gebracht, das ging sehr schnell. Und in Deutschland hat das ja sehr lange gedauert, bis man da tatsächlich sich sicher war, dass das nach allen Seiten abgesichert ist. Und das ist in Norwegen selten eine große Debatte. Das wird erstmal eingeführt und dann wird es ausprobiert. Und wenn man dann feststellt, oh, das ist irgendwie unsicher oder es funktioniert vielleicht doch nicht so zweckmäßig, wie man sich das gedacht hat, naja, dann verändert man und verbessert man eben unterwegs. Ja. dann wird nochmal nachgebessert, aber man ist relativ ähm, schnell am Abzug, wenn es darum geht, technische Neuerungen einzuführen.
0: Pragmatisch, ja. Ja. Klingt, klingt sehr pragmatisch, <lacht> ja. Und natürlich auch äh, gerade in der Datendebatte, das wird ja auch an, an den deutschen Datenschützern dann eben kritisiert, dass die so dystopisch denken und so dystopische Ängste haben, ja, dass jetzt Hackerarmeen Schülerdaten ähm, akkumulieren könnten und daraus ähm, soziale Profile erstellen könnten, die dann später die Karrieren dieser Menschen negativ beeinflussen könnten, 15 ja. Jahre später im Lebenslauf, ja, äh, wenn man mal eine Matheaufgabe online irgendwie richtig oder falsch beantwortet hat, ja, das, ähm, das sind ja auch die Kritikpunkte, die man dann hier in Deutschland hört, wenn sich Menschen so tief hineinwagen in die Datenschutzdebatte. Aber ich nehme mit, da ist äh, Norwegen auf jeden Fall erstmal offener ausprobieren, was ich aus vielen anderen Ländern eben auch so höre, europäischen mhm. Ländern, aber eben doch vor allem internationalen Ländern, dass Deutschland da schon einen, einen ziemlichen Sonderweg geht in der ähm, in der Art Bedenken vorerst erst erstmal zu haben und äh, sich erst langsam und spät zu entscheiden, wie man weitermacht. Und ähm, du hast andere Tools angesprochen, du hast Kahoot angesprochen, auch eine norwegische Firma übrigens sehr beliebt international bei Lehrerinnen, vor allem durch, durch die Online-Live-Quizzes und Live-Abstimmungen, die man mit Kahoot machen kann. Ist das auch deine Lieblingsfunktion bei Kahoot, wenn du Unterricht machst?
1: Ähm, ich glaube, ich muss gestehen, ich bin da bei Kahoot noch nicht äh, gar so weit vorgedrungen, einfach weil ähm, ähm, weil ich in dem Moment, wo es anfängt, Geld zu kosten, ähm, hm. immer so ein bisschen bockig werde und mir dann denke, ach, warum äh, muss ich jetzt hier wieder eine Lehrerlizenz kaufen? Und ähm, also oft beschränke ich mich tatsächlich auf die, die Grundfunktion. Aber ich finde, auch da kann man mit Kahoot immer noch eine Menge machen. Und ich benutze es letztlich... Ähm, ich benutze es letztlich, um, äh, ja, um Wissen abzufragen, auch um so ein bisschen äh, spielerisch Druck auszuüben, dass tatsächlich äh, Dinge zu Hause gelernt werden und zu Hause erledigt werden, weil natürlich man hofft immer, dass dieser, dieser Wettbewerbsgeist, der dann aufkommt bei den Schülern, dass sie das motiviert, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sie sich sonst vielleicht nicht unbedingt äh, beschäftigen würden. Und das ist ja generell äh, in, diesem, in dieser Zeit jetzt, wo man doch relativ viel von zu Hause aus unterrichtet und die Schüler nur digital hat. Ich finde, äh, die Motivation und die Schüler tatsächlich äh, dazu anzuhalten, kontinuierlich zu arbeiten, ähm, auch wenn nicht ständig eine Kontrolle da ist und äh, nicht ständig der Druck da ist, das ist äh, somit das Schwerste, finde ich. Also die Motivation aufrechtzuerhalten.
0: Und da sind das es dann die, das ist dann die klasseninternen ähm, Quiz-Wettbewerbe, bei denen jeder irgendwie den größten Score bekommen möchte, die du mit Kahoot äh, nutzt und damit ähm, im Grunde Dynamik erzeugst.
1: Ja, zum Beispiel. Cool. Mhm.
0: Und natürlich du, Spanisch- und, und Deutschlehrerin als als Sprachenlehrerin, äh, da darf dann auch ein Karteikarten-Lernsystem zum lernen nicht fehlen. Und da hast du Quizlet erwähnt, das äh, US-amerikanische, ich glaube aus äh, Kalifornien kommt die äh, Firma, äh, Produkt. Äh, das heißt, Quizlet ist auch Teil deines Unterrichts. Ihr erstellt selbstständig Karteikarten, äh, Lernsätze oder ähm, nehmt ihr euch gemachte schon von Verlagen oder von anderen äh, Jahrgängen?
1: Ähm, also
0: ich habe mitunter
1: ähm, für so ganz einfache Dinge habe ich äh, habe ich die die Kartensätze liegen auf Quizlet, aber ich erstelle eigentlich auch laufend äh, neue Karteikarten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Text behandeln und ich möchte den Text vorentlasten und schon mal ein paar Begriffe äh, behandeln, bevor wir lesen, dann äh, mache ich ein Quizlet zu dem Text oder zu den Begriffen okay. aus dem Text oder es kann auch ganz einfaches Vokabellernen sein, aber es hat ja auch den großen Vorteil fürs Sprachenlernen, dass man bei Quizlet diese Lautsprecherfunktion hat und man kann sich die Wörter also nicht nur lesen, sondern auch äh, hören, wie sie richtig ausgesprochen werden. Und das, finde ich, ist ein, ein ganz großer Vorteil, weil ähm, also eine Herausforderung, die wir als Sprachenlehrer haben, ist, dass die Schüler mit der Fremdsprache im Alltag so wenig Kontakt haben. Hm. Sie haben extrem viel Kontakt mit Englisch, sie schauen alle Netflix, die meisten Serien laufen auch Englisch, Wir ähm, hm. spielen alle Computerspiele und unterhalten hm. sich ständig auf Englisch. Das heißt, hm. das ist ein Riesenteil ihres Alltags und Spanisch oder Deutsch eben nicht. Und damit sie mehr Input kriegen und die Sprache mehr hören und mehr Sprachkontakt haben, ist das wirklich gut.
0: Cool. Das ist, echt, das ist echt super spannend. Gibt es daneben eigentlich überhaupt ein Problem mit der Digitalisierung gerade? Das klingt jetzt so, als ob das WLAN an eurer Schule konsistent läuft und als hätten alle Schüler ein iPad, ein Smartphone, einen Laptop und das schon seit einigen Jahren. Ist das, ist das so oder gibt es irgendwo auch ähm, ja, Hiccups, Hiccups? Ähm, beim, beim Thema Digitalisierung. Also
1: ähm, bei uns ist es tatsächlich so, also ich finde, dass es in Norwegen mit der Digitalisierung relativ extrem ist. Es gibt inzwischen ähm, auch schon reine iPad-Klassen in der Grundschule. Das heißt, mhm. die beginnen in der ersten Klasse und haben keine Lehrbücher mehr und arbeiten nur am iPad. Also das ist das Extrem. Aber generell hat eigentlich spätestens, wenn Sie mit der Mittelschule anfangen, in der achten Klasse hat eigentlich fast jeder Schüler einen eigenen Laptop. Und wenn Sie an der weiterführenden Schule anfangen, in der elften Klasse, dann müssen Sie einen Laptop haben. Und dann gibt es auch staatliche Unterstützung dafür. Das heißt, der Staat bezahlt jedem Schüler das Geld für den billigsten Laptop zurück. Und wenn man dann selbst entscheidet, ich will aber was Teureres haben, dann muss man sozusagen, was das dann mehr kostet, muss man selber bezahlen. Aber jeder Schüler hat ein Anrecht, sozusagen vom Staat einen günstigen Laptop finanziert zu bekommen. Und deshalb ähm, läuft sehr, sehr viel über den Laptop. Ich persönlich finde, es ist manchmal zu viel, weil ähm, die Schüler zum einen natürlich auf Dauer so ein bisschen ein Konzentrationsproblem entwickeln wenn man ständig das Netz zugänglich hat, auch im Unterricht und wenn man ständig digital arbeitet, dann ist es natürlich auch im Präsenzunterricht sehr verführerisch nebenher andere Dinge zu tun, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Und ähm, man merkt, dass es was mit der Aufmerksamkeitsspanne der Schüler macht. Und ähm, dazu kommt eben auch, dass so gute alte Lernstrategien wie Dinge handschriftlich notieren und sich eine handschriftliche Übersicht erstellen dass das alles so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Schüler haben nicht mehr so recht den Glauben daran, dass das tatsächlich eine gute Strategie ist, weil es ist so anstrengend. Und sie können das ja alles so gut auch am Rechner machen, aber es ist eben doch ein anderer Vorgang und meiner Meinung nach nicht so nachhaltig beim Lernen. Mhm. Also wenn man was problematisieren wollte, dann vielleicht das, dass mhm. ähm, man tatsächlich kaum noch etwas, dass viele Schüler kaum noch handschriftlich arbeiten.
0: Ja, der bekannte Spruch von der Handschrift in den Kopf, äh, den hört man ja häufiger, wenn, wenn sehr viel digital gelernt wird. Sind die auf die Überprüfungen, die Tests, die Klassenarbeiten, die Prüfungsleistungen auch digital? Oder wird dann doch ähm, per Handschrift auf Papier mit Kugelschreiber oder Füller oder Bleistift gearbeitet, wenn es um die Leistungsüberprüfung geht?
1: Ja, das ist, ähm, das ist ganz interessant. Also Füller äh Gibt es in Norwegen gar nicht, auch nicht bei den Grundschülern. Das heißt, die meisten lernen mit dem Bleistift schreiben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber das ähm, Füller gibt das im Grunde genommen nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten schriftlichen Arbeiten, große Prüfungen, Klausuren in der weiterführenden Schule, aber auch schon in der Ungdomsschule ähm, am Computer geschrieben werden und auch am Computer abgegeben werden, eben zum Beispiel auf Microsoft Teams. Und dann gibt es für die ähm, großen Abschlussprüfungen, für das Examen, gibt es nochmal ein extra Prüfungssystem, wo man dann also die Arbeit in diesem Prüfungssystem schreibt und in diesem Prüfungssystem abgibt, ähm, was für den Sprachenunterricht ähm, tatsächlich ganz schwierig ist, weil ähm, es ja inzwischen immer mehr... Möglichkeiten gibt, äh, sich am Computer Dinge eins zu eins übersetzen zu lassen. Das heißt, ähm, es gibt eine Menge ähm, Abkürzungen, wenn man nicht so fleißig war beim Vokabeln und Grammatiklernen. Und ähm, das ist dann tatsächlich für den Lehrer sehr schwer zu bewerten, wo die Kompetenz des Schülers aufhört und wo die digitalen Hilfsmittel anfangen. Und ähm, wir sind tatsächlich in den Fremdsprachen dazu zurückgegangen, viel mehr Arbeiten auf Papier von Hand zu schreiben, einfach weil wir sonst ähm, der vielen Möglichkeiten zu schummeln bei solchen Arbeiten überhaupt nicht Herr werden. Und die das Schüler ja wissen das natürlich auch, ja.
0: oft, oft sind das ja dann die Argumente zu sagen, wir kaufen Klassensätze von iPads oder Chromebooks, diesen Google-Laptops damit, die so administriert sind, dass ich als Lehrerin jederzeit auf den Knopf drücken kann, alle Geräte gehen aus oder ich eben bestimmte Seiten blocken kann damit die Kinder eben nicht äh, schummeln. Es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob in Norwegen jeder seinen Laptop mitbringt und ob da dann die Apple-Software oder die Windows-Software drauf läuft und nebenbei noch drei Tabs offen sind mit ähm, anderen Diensten. Das, ja, das, das ist okay, das ist so Das, ist, das, so, ist, das ja? ist
1: so, ja. Also, weil der Computer ist das Eigentum des Schülers. Die sind zwar in der Schule registriert. Das heißt, wir hatten eine Zeit lang mal die Möglichkeit, zumindest ähm, das WLAN für eine abgegrenzte Klasse zu sperren, sodass mhm. sie während einer Arbeit nicht aufs Internet zugreifen können. Aber meiner Erfahrung nach äh, sind die Schüler einem in diesen Dingen immer einen Schritt voraus. Das heißt, das hat nicht lange gedauert, bis die Schüler gelernt hatten, ach, okay, aber ich kann mich ja immer noch über das Netz auf meinem Handy einloggen oder ja. über das Netz vom Handy meines Kollegen, der im Raum nebenan sitzt. Ähm, mhm. das heißt, Theoretisch ja, ähm, aber praktisch ähm, ist das immer so ein bisschen ein Flickenteppich. Also man hat immer das Gefühl, dass man da so ein bisschen hinterherjagt als Lehrer. Und äh, interessanterweise haben die Schüler sehr viel Energie, wenn es darum geht, neue Möglichkeiten zu finden, das System zu umgehen. <lacht> viel weniger, also viel mehr Energie als für, für das Lernen ihrer Vokabeln zum Beispiel. Und äh, <lacht> deshalb... Ähm, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Also wahrscheinlich müssen wir uns als Sprachenlehrer darauf einlassen, dass dass das irgendwann ein fester Bestandteil des Sprachenlernens wird, dass man diese digitalen ja. Hilfsmittel benutzt. Und dann muss man sich auf andere Dinge konzentrieren, ähm, wie zum Beispiel Kultur, Kulturkenntnisse oder solche pragmatischen Fragen wie warum muss man im Deutschen siezen, wenn man sich mit fremden Menschen unterhält.
0: Ja, das heißt so diese ja, in Deutschland immer noch von bildungsvisionären ähm, ähm, typischen Floskeln gesagten, gesagten Floskeln von wegen, ich muss ja gar nicht alles wissen, ich muss ja nur wissen, wo es steht, ja das wird ja hier in Deutschland so gesagt, als das könnte die Zukunft der Bildung sein, das passiert in Norwegen längst, ihr als Lehrer arbeitet längst in dieser Realität, dass Schüler in der Leistungsüberprüfung alles nachschlagen können. Ja, während wir hier noch davon reden, dass es theoretisch ja mal so sein könnte, auch irgendwann in der Schule. Das, das beeindruckt mich sehr.
1: Das ist, ähm, das ist tatsächlich so. Und ich weiß auch, dass in anderen Fächern, also in Norwegisch und in Englisch, ähm, die Schüler sind in Englisch auf einem so hohen Niveau, dass es in den Arbeiten, in den Abschlussexamen schon längst nicht mehr darum geht, was die sprachlich können, weil man einfach davon ausgeht, das können sie, sondern es geht darum, wie sie mit Themen arbeiten, äh, wie tief sie in die, in das politische System der USA einsteigen, ähm, wie sie ein, äh, ein Essay strukturieren und also es geht da tatsächlich um andere Dinge und deshalb ähm, haben sie tatsächlich auf ganz viel Quellen im Internet Zugriff. Von
0: vorne rein. Ich ja, wenn, ich, wenn ich jetzt so ein Bildungssystem so transformiere, wie das in Norwegen, ich glaube, so seit 2015 begonnen hat, da hat man, wenn ich das richtig recherchiert habe, diese große Strategie zur Digitalisierung aller wichtigen Bereiche des norwegischen Lebens, inklusive der Schulen, äh, so gekick oft. Und, äh, und ähm, da muss man jetzt natürlich auch schauen, dass man die ganzen Lehrkräfte mitnimmt und sagen, die müssen sich weiterentwickeln, Vorurteile müssen abgebaut werden, neue Methoden angeeignet werden. Es muss viel Weiterbildung passieren. Wie ist denn die Weiterbildungskultur der Lehrkräfte in Norwegen?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, schon eine Menge Angebote ähm, von verschiedenen Akteuren, das Bildungsministerium äh, bietet Dinge an. Es gibt äh, viele so an die Verlage angebundene äh, Akteure, die äh, Weiterbildungen anbieten. Alles online natürlich. Alles online, ähm,
0: Alles online. Wow. Ja,
1: also es, es gab natürlich vor Corona auch immer mal Weiterbildungsveranstaltungen, die man besuchen konnte. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist so ein bisschen, ähm, dass... Also, dass die, die Grundhaltung bei norwegischen Lehrern ist, dass das ein Teil ihres Berufes ist und dass man so etwas deshalb nicht in seiner Freizeit machen kann. Das heißt, ähm, Weiterbildung muss dann innerhalb der Arbeitszeit stattfinden und dann ähm, muss die Schule bereit sein, einem für diese Weiterbildungen freizugeben und eventuell einen Vertretungslehrer zu finden. Und da entsteht oft das Problem. Mhm. Also, ich glaube, die Lehrer sind durchaus, sie ähm, sind durchaus bereit, Weiterbildung mitzumachen. Und ich glaube, viele machen tatsächlich auch, interessieren sich von sich aus für digitale Neuerungen und, und tauschen neue Tools aus und äh, bilden sich so privat weiter. Aber richtige Kurse oder Weiterbildungsveranstaltungen, wenn die Schule das nicht selbst durchführt, dann ist immer die Frage, bekommt man dafür frei?
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, Lehrkraft in Norwegen sein ist ein ist eher ein kooperativerer Beruf als Lehrkraft in Deutschland zu sein? Sind, die, sind Lehrkräfte kooperativer in Norwegen untereinander?
1: Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also ich, ich bin in Deutschland, ich kenne nicht den gesamten Schulbereich, aber was ich von, von deutschen Gymnasien mitbekommen habe, habe ich schon den Eindruck, dass da eine ziemliche Einzelkämpfermentalität ist. Und in Norwegen äh, legt die Schule oder das Schulsystem legt schon sehr viel Wert auf Zusammenarbeit. Und da ist auch innerhalb der Arbeitswoche äh, Zeit dafür vorgesehen, dass man sich mit der Fachgruppe trifft und dass man, äh, dass sich die Lehrer, die alle eine bestimmte Klasse unterrichten, regelmäßig treffen und sich austauschen. Und dass man sich eben auch ja, fachlich-pädagogisch austauscht mit den anderen Sprachenlehrern zum Beispiel. Das ist meiner, also, ich habe schon den Eindruck, dass es davon hier eine Menge gibt und dass das wirklich auch gewollt ist, dass da Zusammenarbeit stattfindet. Man wird auch ermutigt, zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Lehrplan bekommen. Letztes Jahr im Herbst hat er angefangen und in dem neuen Lehrplan steht ausdrücklich drin, dass fächerübergreifende Zusammenarbeit ganz wichtig ist. Und da sind auch Themen definiert, in denen man mit anderen Fächern zusammenarbeiten kann und auch soll. Und ähm, wenn das dann so im Lehrplan drin steht, dann äh, macht die Schule auch Raum dafür, dass man solche fächerübergreifenden Projekte die erstmal so im Stundenplan nicht vorgesehen sind, aber dass man das trotzdem irgendwie hinbekommt, dass man da gemeinsam zu einem Thema äh, arbeitet. Also zum Beispiel, wir hatten im Herbst ein fächerübergreifendes Projekt äh, zum Thema ähm, Alkohol und Nikotin und das äh, haben die Schüler im, in den Naturwissenschaften behandelt, also was machen Alkohol und Nikotin mit dem Körper? Wie kommt Abhängigkeit zustande und solche Dinge? Was mhm. ist eigentlich Alkohol? Und äh, wir haben dann in den Sprachenfächern äh, darüber gesprochen, wie ist der Umgang mit Alkohol in Deutschland? Wie sind da die Altersgrenzen? Was sagt das Gesetz? Darf man dafür werben? Mhm. Und das war, das war tatsächlich ganz spannend, weil die Schüler da ja die Möglichkeit hatten, aus mehreren Perspektiven auf das Thema zu schauen. Und äh, ja, das war sehr. Sehr interessant und hat auch tatsächlich ähm, großen Spaß gemacht mit den Kollegen, mit denen man sonst nicht so viel zusammenarbeitet, mal ein Projekt zu machen.
0: Und das kam von der Schulleitung, diese Idee, lass das doch mal fächerübergreifend machen oder war es norwegenweit an allen Schulen so?
1: Naja, wie gesagt, es, es steht im Lehrplan, dass fächerübergreifende Zusammenarbeit stattfinden soll und es sind so große fächerübergreifende Themen definiert, sowas wie ähm, nachhaltige Entwicklung und Demokratie und ähm, ähm, etwas, was auf Norwegisch Volksgesundheit heißt, was auf Deutsch gar nicht gut klingt ähm, äh, und wo es also darum geht, dass man ähm, sich den Herausforderungen des Lebens stellt, solche cool. Dinge und äh, wenn das im Lehrplan steht und äh, der Lehrplan einen also verpflichtet, diese Themen zu behandeln, dann muss die Schule das ermöglichen.
0: Und diese Stoffverteilungspläne, die dann ja eben nicht nur du allein für deine Deutschschüler machst, sondern abgestimmt werden müssen mit den Naturwissenschaftslehrerinnen, die, die macht ihr dann in den Ferien oder ihr habt richtig Zeit? Für diese Art von kollaborativer Vorbereitungsarbeit am Vormittag? W wann wann ja, findet also so eine Art von Planung statt?
1: Es gibt äh, äh, innerhalb des, äh, des Stundenplans gibt es äh, bestimmte Zeitslots, die dafür freigehalten werden, dass dort so eine Art von Zusammenarbeit äh, stattfinden kann. Also die sind mehr oder weniger flexibel nutzbar. Und manchmal ähm, gibt es auch so ein allgemeines äh, Treffen oder Arbeitstreffen für alle Lehrer in der Schule und dann arbeitet man in Arbeitsgruppen in diesem Zeitfenster. Ähm, also dafür, äh, dafür ist Zeit vorgesehen und das ist auch ähm, in dem, wie sagt man das auf Deutsch, eine, so eine Art äh, Arbeitszeitvereinbarung die man mhm. mit, seine, mit seinem Arbeitgeber trifft, da sind eben auch Arbeitsstunden für Zusammenarbeit vorgesehen.
0: Stark. Du hast ja nicht nur tolle Vernetzung in deiner eigenen Schule unter den Lehrkräften, sondern auch noch ähm, bist du stellvertretende Vorsitzende des Tysk forums das ja. die Deutschlehrkräfte in allen Schulformen und Hochschulen in ganz Norwegen miteinander vernetzt, also auch ganz spannende Arbeit. Hast also häufiger wahrscheinlich auch mit ja, deutschen Expats zu tun, die in Norwegen leben und Deutsch unterrichten. Wenn ihr so als Deutsche sprecht über das norwegische Schulsystem, was sind dann noch so Dinge, wo ihr sagt, das könnte sich Deutschland eigentlich mal abgucken von Norwegen?
1: Also Norwegen, das norwegische Schulsystem Gibt den Schülern, finde ich, äh, relativ viel, äh, viel Freiheit, ähm, gerade auch, weil man eben dann nach der zehnten Klasse sich auf ganz unterschiedliche Ausbildungsprogramme bewerben kann. Und wenn man zum Beispiel sich für die studienvorbereitende Richtung entscheidet, dann ähm, hat man ab der zwölften Klasse auch nochmal die Möglichkeit, sich da weiter zu spezialisieren. Das heißt, man spezialisiert sich dann eben auf Naturwissenschaften oder Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften, je nachdem, welche Fächer an der Schule angeboten werden. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, die Schüler dann äh, auch Dinge abwählen können, wo sie merken, das ist nicht so meine Stärke. Und sie können sich auf die Dinge konzentrieren, die ihnen mehr liegen. Hm. Ähm, und äh, um es mal salopp zu sagen, sie versauen sich nicht das Abschlusszeugnis äh, durch eine extrem schlechte Note in äh, Mathe, hm. weil sie haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, eine sehr einfache Form der Mathematik zu wählen, wenn sie in Mathe nicht so stark sind. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Schüler relativ äh, gut beeinflussen können, womit sie sich in der Schule beschäftigen möchten. Ähm, und das, äh, ähm, also das norwegische Bildungsgesetz sieht auch in einem sehr großen Maße vor, dass man auf jeden einzelnen Schüler eingeht und dass jeder Schüler nach seinen Möglichkeiten gefördert wird. Ähm, viele von den Möglichkeiten, die man in Deutschland hat als Lehrer, auf die Schüler Druck auszuüben oder, ähm, also man kann zum Beispiel in Norwegen nicht mit Noten strafen. Mhm. Ähm, es gibt keine un, unangekündigten äh, Leistungsüberprüfungen. Wow. Ähm, das heißt, eigentlich ist für die, für die Schüler, sie können sehr viel mitgestalten und sie können auch eigentlich sehr gut ihren eigenen Lernprozess planen. Ähm, also es ist eigentlich alles dafür vorgesehen. Ob das dann in der Praxis immer so klappt und immer so läuft, äh, ist eine andere Frage. Aber ich finde, es ist ein sehr ähm, flexibles Schulsystem, äh, das den Schülern auf Augenhöhe begegnet und wo man die Schüler ernst nimmt und wo man tatsächlich den Schülern eine Menge Freiheiten und Möglichkeiten gibt, das in ihrem Sinne zu beeinflussen, wie ähm, ihre Schulkarriere läuft. Ja.
0: Stark. Anja, vielen Dank für diese super spannende, gute halbe Stunde. Ich finde, wir haben ganz viel über Norwegen gelernt und ähm, ich wünsche dir viel Spaß in den nächsten Stunden. Ich weiß nicht, ob du heute noch Unterricht hast oder ob für heute Schluss
1: äh, ist. Nein, für heute bin ich fertig.
0: <lacht> Bis ja. bald. Mach's gut.
1: Danke auch. Ja, Wiedersehen.
0: Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblingspodcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.